0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida Hay una edición más a su programa Hablemos Derecho. Soy la abogada Diana Luisa Ramírez y el día de hoy tenemos de invitado a una empresa de origen poblano que es Mezcal Aislados y me acompaña en cabina Félix Barragán y nos va a compartir qué es Mezcal Aislados y nos va a compartir toda esta historia que está detrás de esta empresa y que se dedica a... A, no solamente entiendo el mezcal Claro. Muchas gracias por estar con nosotros Y bueno, eh, Félix, cuéntanos, ¿qué es Mezcal Aislados?
1: Pues, muchas gracias Diana por, por <risas> invitarnos este, Platicarles y, compa y compartirles que Aislados es un proyecto que está en la Mixteca Baja Mixteca Baja Poblana eh, Somos la última comunidad eh, poblana, si vas de Tehuacán a Huajuapan y bueno, Aislados es un proyecto que trabaja en toda la cadena de producción, eh, trabaja en una línea orgánica y sustentable. Y este pues buscamos ese vínculo con, con la gente de la comunidad. Tratamos de, de rescatar y conservar este, plantas endémicas, que es lo que estamos haciendo para, para reforestar en el tema del mezcal. Y bueno, hacemos algunas otras cosas aprovechando la materia prima eh, lo más posible. y hacemos este compostas con las que cultivamos jitomates, por eso los traje, ahorita los vamos a probar con el mezcal, <risa> <risa> pero este pues sí, en temas generales pero este pues invitarlos a que vayan a, al rancho estamos en carretera federal Tehuacán, Huajuapan kilómetro 52 y bueno, eh, mezcal aislados nace en el 2016 okay. 2016 este, empezamos a trabajar con con el mezcal y comentarles que, que estamos dentro de una reserva protegida, que es la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán eh, del cual no se puede aprovechar la materia prima, estamos hablando del maguey, entonces en ese, en ese sentido lo que buscamos nosotros eh, fue conformar una red de productores para producir nuestro propio maguey y así es como empieza este... El tema del mezcal empezamos a, a convocar a la comunidad, se llama Plan de San Miguel, convocamos a, a algunas personas, este, de las cuales no todas se integraron a, a la red de productores, este, son muy pocos, pero bueno, creo que suficientes por ahora para, para hacer el, el modelo. Eh, el acuerdo con la red de productores es recolectar semilla juntos en nuestras parcelas, germinar esta semilla... Este, el trabajo que hacen es desenjerbar, es regar eh, trasplantar la planta llevársela a sus parcelas sin costo cada año nos repartimos este, cierta cantidad de agave que haya, hayamos este, producido en el año okay. es decir, si somos dos integrantes si producimos 1200 plantas al año pues nos repartimos de así ¿no? Este, eh, partes equitativas la red de productores se lleva sin costo esta planta a sus parcelas, la cuida por el tiempo que sea necesario, estamos hablando de las plantas más este, eh, más prematuras, eh, hablamos de 8 años aproximadamente, y de ahí pues 12, 15, hasta 25 años los tepextates que tenemos, Este, estamos enfocados en tres variedades de maguey, pichomel, papalomet y pulquero, que son las plantas más representativas de la zona, hay muchas otras más, sin embargo, creemos que son las, las más representativas de esa zona.
0: Ok, y entonces todo este proyecto inicia en 2016. Y a ver, ¿cómo ha sido, cómo es que surgió la idea? ¿Cómo es que dijeron, me levanto un día y dije, ay, hoy voy a hacer mezcal? O sea, ¿Cómo fue esa idea de decir, vamos a hacer un mezcal?
1: Claro, hay, hay dos cosas, hay dos cosas que, que les puedo compartir. La primera es que. Eh, de origen, bueno, nosotros somos de provincia y de origen nosotros hacíamos agricultura. Y nosotros, y en el proyecto hablamos mucho de, del origen, de, de rescatar esa parte. Entonces, como nosotros salimos de, de nuestra comunidad por un tema de necesidad, emigramos a Ciudad de México, este, lo que hacíamos era agricultura. Y si, y si nos volteamos a ver qué hacían nuestros abuelos, hacían agricultura, producían sus propios alimentos y en sus bordos ponían maguey. Y producían sus propias bebidas Estamos hablando del pulque y del mezcal okay. Entonces si volteamos a ver esa parte Creo que es un tema de origen Pero adicional a esto Compartirles que Los tres socios trabajamos en el medio gastronómico Y hay una frustración Tal vez <ríe> Por así decirlo Porque buscamos siempre Que eh, en este En este tipo de restaurantes donde trabajamos Buscábamos siempre llegar al origen del productor, quién produce este jitomate, quién produce este mezcal, indagar en, en darle el valor al productor, y cuando nos sentábamos a platicar o teníamos capacitaciones con, con dueños de marcas de mezcal, quien nos daba las capacitaciones era gente extranjera, okay. y entonces se crea un conflicto para nosotros, sí, como claro. decir este y no está mal, ¿eh? ese trabajo por supuesto que no está mal, sin embargo creo que nos causaba como un conflicto a nosotros, por el hecho de que algunas personas nos hablaban de magueyes eh, de la reserva de la biosfera o magueyes de, de Puebla, cuando nosotros vivimos ahí dentro de esos magueyes cuidando nuestros chivos, este, haciendo agricultura, entonces creo que eh, conoce más y podría hablar un poquito más de, del maguey, la persona que vive ahí adentro, ¿no? que, que hace la agricultura, que con el arado va dándole el bordo a, al, al maguey… Y yo creo que fue como por ese tema de, de conflicto, tal claro. vez, de decir, nosotros tenemos que ser nuestros propios embajadores, ten, tendríamos que impulsar más nuestros productos y tendríamos que estar muy orgullosas de eso porque representa cultura, representa tradiciones.
0: Principalmente eso, ¿no? Es una eh, bebida característica de nuestro país y sobre todo en este caso de la región, ¿no?
1: Claro, sí. Nosotros estamos en el municipio de Caltepec. Eh, en esa zona hay 52 productores de Mezcal. ¿52?
0: 52,
1: son muchísimos. Me, no he indagado, eh, pero me atrevo a decir que es uno de los municipios con más productores a nivel estado.
0: De, ¡Wow! 52. Sí, son
1: muchísimos.
0: Y Caltepec me comentaba, yo preguntaba antes de iniciar el programa, ¿qué tan lejos está y sobre todo, pues cómo está el clima allá? ¿Cómo es Caltepec? A ver, compártenos
1: eh, Sí, nosotros tam, pertenecemos al municipio de Caltepec, sin embargo nosotros vivimos en una, el, el proyecto está en, en un, una comunidad que se llama Plan de San Miguel okay. Si tú vas de Tehuacán a Guajopan estamos en el kilómetro 52 no tienes que hacer desviación, estamos a orilla de carretera
0: Ok eh,
1: Estamos a 2000 perdón, 1200 doscientos metros sobre el nivel del mar este ahorita hace bastante calor, sin embargo, también por la altura, también a un poco de viento, creo que refresca bastante y pues en invierno ni se diga, el frío ahí sí pega muy, muy, muy bien.
0: <risa> Necesitan este, un mezcalito para el frío. <risa>
1: siempre buscamos cualquier pretexto para tomar mezcal. Para el mezcal. Sí. ¿Y
0: qué tan difícil es la producción del mezcal? ¿Cómo, cómo se realiza esta producción?
1: Claro. Y... Justo esa parte creo que es importante para, pues para el consumidor final y darle el valor agregado a este producto. Si hablamos de… comentábamos ya de, de la germinación y después de que lo llevamos a campo esperamos este, entre 8 y 10, 15 años aproximadamente… Esperar tanto tiempo para cosechar un maguey que te va a dar cierto porcentaje de, de azúcar para transformarlo en alcohol, es demasiado tiempo. Y sí. eso creo que tendríamos que valorarlo, nosotros lo valoramos muchísimo. Para nosotros son seres vivos, que sí lo son, que nos dan oxígeno, este, que nos retienen suelo, este, que lo sacrificamos y tenemos un producto tan maravilloso. ¿no? Pero si hablamos ya en específico del, del proceso, bueno, ya pasaron esos 10... 12 años este, lo que se hace es que reconocemos un maguey cuando está en su punto de madurez porque le va a salir la floración uh -huh. en medio de, de las pencas le sale un quiote que esa es su flor y en ese momento nosotros detectamos que es está maduro okay. ¿sí entonces ese quiote no lo dejamos crecer ese quiote lo sacrificamos se lo cortamos literal ese, ese quiote este, o esa, esa energía y ese azúcar que iba a ocupar para que el quiote creciera y e hiciera su floración pues como le sacrificamos, sacrificamos el quiote eh, esos azúcares se concentran nuevamente en la piña y es cuando nosotros cortamos las pencas y queda literal como una piña por eso se le llaman piñas de maguey okay. eso se, obviamente se lleva al rancho eh, tenemos una, un área de descarga. Después de eso tenemos un horno. Hay diferentes modelos. Nosotros tenemos un horno cónico de piedra. Eh, tiene una capacidad de 5 toneladas eh, de maguey. Eh, el horno es cónico de piedra, pero es piedra volcánica. Esto con la finalidad de cuando le, le pongas la, la leña y empiece el calor, pues obviamente las piedras se fundan también y guarden todo ese calor. Ahí nosotros cocinamos con leña de pirul, que es algo también importante sobre la línea que trabajamos nosotros. Eh, si hablamos de, de los árboles con los que se hace eh, la barbacoa o, o la cocción del, del maguey, regularmente la cocinan con mezquite o con pirul. Los pirules es, es una planta que no es endémica de la, de la zona, pero es un árbol que si tú podas no se muere retoña muy rápido entonces es una ventaja, okay. a comparación si, de, si tú podas o talas un mezquite, es muy difícil que vuelva a retoñar y si retoña se va a tardar demasiado tiempo okay. y un pirul eh, retoña a los cuatro o cinco años, ya tienes otra vez un árbol de buen tamaño que te vuelve a dar madera y ramas imagínense como, eh, como una barbacoa, literal se pone la leña <risa> el, está el horno cónico, se pone la leña y después de eso este, se le pone piedra volcánica, eh, eso se queda fundido o sea, totalmente y entonces es cuando se empiezan a agregar las piñas, las piñas quedan como en forma de volcán, Ajá. ahí cubrimos con las ramas de pirul, recordemos que cocinamos con leña de pirul entonces también vamos a aprovechar las ramas, okay. con esas ramas vamos a tapar las, las piñas, después vamos a poner petates y después de eso tierra y vamos a dejar ahí este la, la piña la vamos a dejar una semana la barbacoa en unas horas
0: <risa> y el mezcal tarda y, un poquito más
1: demasiado creo yo <risa> okay. este, se tarda una semana y sacamos de del horno o sea, obviamente después ya que pasa la semana quitamos la tierra con cuidado este sacamos las piñas y lo que se hace es o pasa algo bien interesante ahí si tú mordieras una penca de maguey cruda, sabe horrible, sabe muy fea. Después de esa transformación que le da la cocción, tienes literal azúcar, o sea, es miel. Muerdes una penca de maguey y es miel, literal. Ok. Eso es lo que buscamos de, del punto de madurez, que tenga suficiente azúcar para que sea... Pues para que te dé buen rendimiento. Si, si tú cortaras un maguey que no le ha salido el quiote... Pues obviamente no te va a dar azúcar No tiene caso que sacrifiques un, un maguey de esa, pues de esa edad ¿no? Lo sacamos del horno Y entonces se trocea un poco Hay varios mo modelos también de molienda este, Los tenemos como exhibición en el rancho No los ocupamos Ocupamos solamente un modelo Que es este, con una máquina que se llama desgarradora este, Esta máquina eh, te tritura el maguey y lo hace pues en horas, a comparación del tema manual, pues buscamos en el proyecto también que la gente que trabaja ahí tenga un desgaste físico menor al que usualmente se hace, eh, el proyecto está diseñado de una forma eh, como escalonada por así decirlo, este, el sacrificio físico es menor al que regularmente se hace en algún otro palenque. Eh, por esa razón no ocupamos los modelos de molienda manual, okay. hay dos que es un la taona y la canoa, es manual pero ahí te tardas mucho tiempo y el desgaste físico es muy alto, okay. te este, tendrías que tomar un litro de mezcal para que no este. Para
0: que no sienta <risa> <risa> Ya okay. que
1: sucede esa parte de la molienda, lo que buscamos ahí expo es exponer al, al aire, al, al, al medio ambiente esos, esos azúcares o sea están compactos, lo que hacemos es triturarlos para exponerlos y eso que empiece a trabajar la fermentación es un tema natural no hay, no hay nada agregado, no hay levaduras, no hay nada es los microorganismos que existen en el medio ambiente pues de alguna manera se empiezan a comer como el azúcar y ahí es cuando le llamamos la fermentación, ¿no? todas las frutas que tengan azúcar si las dejas ahí en un recipiente le llamamos que se está pudiendo, pero sí. está sufriendo ese cambio de azúcar, se está convirtiendo en alcohol, ¿no? ahí agregamos un poco de agua, y esperamos a que empiece a fermentar, pero ahí dependemos mucho de los climas y bueno, ahorita es la, la temporada perfecta para hacer mezcal, hay mucho calor, es tiempo de sequía, los magueyes no, no están hidratados, es el momento perfecto para hacer mezcal, y dependemos mucho de los climas, si hace calor tienes una fermentación rápida, si hace frío te puedes tardar ahí 15, 20 días y no fermenta, porque ese frío, no, no se activa de alguna manera, okay. entonces este, hay ocasiones que hemos tenido fermentación a los 4 o 5 días, ya está lista la fermentación y de ahí ya, ya sufrió ese cambio de azúcar a alcohol, ya tenemos como un tepachi como, como el pulque, Ajá. ahí hay miel, hay agua miel, se convierte en alcohol, ahí ya te tomas un poco de tepache de eso y ya te emborrachas. De, después de eso, vamos a ir a, a la destilación. La destilación técnicamente es separar el alcohol del agua por medio de calor. Tenemos unos alambiques, repito, hablamos mucho del tema del origen. Los alambiques los fuimos a traer a Santa Clara del Cobre Nos dimos a la tarea de ir con el artesano Y pedirle alambiques en base a, no, a nuestras necesidades Y le platicamos cómo queríamos los alambiques La primera vez nos hizo un alambique muy bonito La segunda vez seguro se puso más borracho Porque lo hizo diferente <risa> Pero eso es lo, eso es lo interesante de, de un producto artesanal No siempre es, no siempre es igual Y claro. eh, Si hablamos de los platos de barro No no lo puedes moldear Igual, perfectamente, sí. son piezas únicas y pasa lo mismo con el mezcal, en un lote te sale guau wow, y en el otro y dices, órale, este mejoró, algo, algo pasó aquí, no son iguales, depende de muchos factores y aquí de, en la destilación, bueno, ponemos los alambiques, le, le agregamos el tepache, ponemos leña, esto imagínense que es como una olla, ponemos uh -huh. leña en la parte de abajo y esto empieza a hervir y conduce por un turbante y luego por un serpentín Pero ese serpentín y ese turbante están metidos en un tanque de enfriamiento Es agua, okay. tiene agua fría, entonces el vapor que conduce por ahí Llega ahí y se vuelve a condensar, se vuelve a ser líquido Y baja por un tubo donde nosotros lo capturamos A ese, ese líquido lo volvemos, lo volvemos a destilar Por eso la mayoría de, de destilados tienen doble destilación hay algunos que tienen tres, pero es muy raro. Yo creo que la mayoría tienen solo dos destilaciones. En la primera tenemos una graduación alcohólica promedio de 35 grados, más o menos. Y todavía te sabe a fermento si te lo tomas, este, si te emborracha, pero mmm, todavía sabe a fermento. sabe raro. Entonces, eso hay que volverlo a destilar. Y en la segunda destilación ya tenemos este producto. Pero la segunda destilación... las las puntas están cayendo aproximadamente en una graduación alcohólica de 70 grados de alcohol, es, o
0: sea,
1: es muchísimo, es muchísimo
0: poquito más, sí y
1: bueno, compartirles ya que trajimos los jitomates compartirles que que el proyecto pues busca pues ocupar la materia al 100% la materia prima eh, de, hablamos de, hablábamos de la primera destilación sí. ahí recordemos que llevamos ese tepache y ese residuo sólido uh -huh. que le llamamos bagazo, que es la fibra de la fibra de aquí traje
0: ah esta, okay.
1: esta es la fibra del, de la piña, del, del maguey
0: ah, y esto también lo usan eso, eso va dentro
1: del tepache porque de ah, aquí salió okay. el azúcar ¿De aquí? De aquí, esta era una penca de maguey que se trituró y quedó así ¡Wow! Y bueno, esto Ajá. en la primera destilación también lo separamos En la segunda destilación ya solo hay líquidos Ajá. En la primera destilación va el tepache junto con esto Ajá. Entonces ahí separamos Ese residuo sólido para muchos productores es basura Eso ya no sirve, ya no tiene otro uso bueno, nosotros sí lo ocupamos. Nosotros esto lo hacemos una composta con otros con otros este, ingredientes, con hojarasca, con abono de bovinos, este, melaza para que fermente, este, levaduras para que se desintegre. Y esto pues obviamente se vuelve a hacer tierra, literal. Sí. Esta composta, con esta composta de este maguey, nosotros cultivamos jitomates. Tenemos wow. invernaderos en el rancho. Eh, son jitomates orgánicos de, de una composta de maguey ahora ya que tenemos este este cultivo de jitomate y llega a su, a su ciclo de vida final pues esa planta es basura otra vez otra vez basura orgánica que nosotros volvemos a hacer composta con este, con Ajá. este producto volvemos a hacer composta pero ahora esta composta alimenta nuestros cultivos de maguey ahí wow. vamos un ciclo sustentable que es lo que buscamos, hacemos captación de agua de lluvia de los invernaderos de los techados de los invernaderos de, de jitomate, conducimos unas canaletas a una gemembrana que tiene una capacidad de un millón de litros de agua y ahí estamos aprovechando, es una zona, bueno es la zona más árida del de, de estado de Puebla y llueve muy poquito entonces buscamos aprovechar el agua que cae ahí en los techados, pues cap, capturarla y tenerla ahí, en y, pues sequía, pues ayudarnos de ello eh, también hacemos un poco de papel.
0: No, pero Bien. ustedes hacen todo.
1: <risa> Esta es una muestra. Eh, esto que, que les platico, esto que estamos conversando aquí, este, sí, fuimos agricultores, y, pero pues no, no sabemos todo, obviamente, ¿no? Este, sí, claro. Eh, esto no nos lo inventamos, eh, tenemos un acompañamiento con, con instituciones. Eh, que sentimos son nuestros aliados, eh, la UTT de aquí, uh -huh. de, de Tehuacán, en la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida. Nos, ellos hacen, hicimos un vínculo con Ciate que es un centro de investigación que está en San Jalisco, y, y los chicos de la carrera de Agricultura de la UTT, y se hizo papel, ¿qué es esto? Tenemos otras muestras más delgaditas, este es como un tapetito… <risa> <risa> eh, pero lo que buscamos es aprovechar la, la materia, no, no desecharlo no. Este, eso es lo que buscamos rescatar el, el tema del origen tenemos techados en el rancho con, con penca de maguey la penca que se queda tirada en campo porque cuando jimamos la, la piña esas pencas pues se quedan tiradas ahí, nadie las va a aprovechar entonces recolectamos un poco de eso y, y hacemos techados con esas pencas como lo hacían nuestros abuelos es, wow. es rescatar esa parte, la construcción la mayoría de construcción que tenemos en el rancho es de piedra este de teja este las pencas de maguey y es buscar rescatar esa parte desde, desde el origen no es eh, creo que el, el, el ser humano regresa a su, su origen por naturaleza no entonces también si hablamos de cultura, de, de tradición, creo que es padrísimo tratar de rescatar todo eso que pues, lenguas maternas, ¿no? que se han perdido eh, por sentirnos tal vez más modernos, ¿no? más <risas> modernos. Y, de, y de eso justamente habla un poquito ya como nombre como nombre o como marca aislados, no no somos nosotros eh, que estamos rezagados no, no tiene nada que ver eh, o que estamos escondidos es, es algo diferente es compartir que eh, en esta zona, si hablamos de Tehuacán o Ojoapan, es mixteca baja pero y tú sales de Tehuacán, el primer pueblito tiene mármol y ónix. Sí,
0: para exacto, para allá, sí. Y
1: si vas más adelante, el siguiente pueblito tiene salinas, tiene sí. capillas, tiene una capilla enterrada, sí. este, tienen paleoparque, y cada pueblito se identifica por hacer algo diferente, y eso está padre, artesanía de, de palma, Bien, uh -huh. en los Reyes Metzontra, la alfarería que traemos ahorita, en San Juan Raya, hablamos de turritelas, huella sí. de dinosaurios, la bisneaga, las, sí. las, las cactáceas, el jardín botánico, y todo eso es obviamente una riqueza que, que no valoramos. Sí, ¿no? Es cierto. Entonces, Aislados hace referencia a todas esas comunidades, no solamente nosotros, a todas esas comunidades que guardan y preservan culturas y tradiciones Pero que el hecho de que están ahí Como aisladas Justo eso les permite conservar Y preservar esas tradiciones Esas culturas, ¿no? Este, insisto, y hablo mucho del origen porque No, es, no, porque no, es que, que es, la,
0: es la esencia Que tiene el producto claro. Que tienen ustedes Y que entiendo que están luchando Para que se preserve tal cual y busquemos, no que esté mal la modernización, porque claro, no, no, no está no, mal, pero es, es muy bonito el, el entender que se puede reutilizar, y bien, bien dijiste hace rato, como lo hacían nuestros abuelos, claro. ¿no? Y sobre todo en esa zona que realmente a, a criterio muy personal, yo desconocía que fueran productores de mezcal y que principalmente fuera pues parte de su economía la producción del mezcal
1: sí totalmente. Yo creo que en, en Caltepec la principal fuente de, de ingreso es el mezcal. Este sin embargo creo que como productores y lo hago, lo hablo muy general desde, desde mi perspectiva, este creo que como productores también nos falta hacer mucho trabajo. Y es, es un tema general, ¿no? Este, yo creo que podríamos hacer más por, por nuestros ecosistemas, yo creo que podríamos reforestar mucho más planta y si podríamos hacer equipos eso sería genial, ¿no? Claro. Sin embargo, cada quien también es respetable, cada quien tiene sus ideologías, pero este, yo creo que, pues sí hay que darle el valor a, yo insisto y les los invito a, a los que puedan ir, a los que tengan el gusto, ahí tienen su casa. Eh, nosotros damos recorridos guiados desde el vivero, te enseñamos cómo producimos, cómo reproducimos la plantita, este, cómo la trasplantamos. Este, cómo hacemos las compostas, cómo se hace el proceso del mezcal, es un acompañamiento, tenemos un sótano de, de maduración y ahí mismo tenemos un restaurante donde invitamos a la gente a que viva una experiencia del proceso del mezcal y después que se siente a comer un plato de tetechas con, con un trago de mezcal ¿no? y eso, eso hace muy, muy complementaria la experiencia y, y buscamos también hacer comida pues hacer comida local, sí. eh, otra vez el el tema de ser embajadores de nuestros propios productos, ¿no? Cocinar con opales que se dan en la región, este pues palmitos, hay muchas cosas, ¿no? y sobre todo el, el tema de las cactáceas, a nosotros nos gusta mucho hacer este coctelería con, con fruta de cactus. Y eso está, está padrísimo. Hacemos algunos otros, pero lo atractivo es eh, hacer de fruta de cactáceas, ¿no? Ahorita ya hay un poco de giotilla, de chendes, hay chichipes, garambullos, Bueno, se vienen las temporadas de, de fruta de cactáceas que son deliciosas.
0: Sí, claro. Y ahora tengo una pregunta. Uh -huh. Ahorita que yo tengo aquí las botellitas y que realmente me, me sorprende por el volumen de alcohol. ¿está ¿Está fuerte? Sí, un poco sí, O sea, sí, más. sí, 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 <risa> sí, me, me noquea. Aquí Pepe en controles está emocionado porque <risa> alguien se perdió estar aquí. <risa> ok, ¿cuántas eh, cuántas botellitas, cuánto es lo que ustedes están produciendo?
1: Claro, hacemos lotes cada bimestre aproximadamente, No es no es una regla y no te puedo decir, hacemos exactamente tantos litros uh -huh. al año, es... Eh, es un poco complejo medir eso, sin embargo, podemos dar un aproximado que cada dos meses hacemos 200 litros, aprox,
0: cada, dos, cada meses. dos meses
1: 200 litros, eh, el volumen de alcohol, eh, la, hay, eh, bueno, hay, hay una norma oficial que te permite… Eh, Estar en un rango de, de alcohol Y nosotros estamos a prox como, como intermedios uh -huh. Podemos ponerlo a 50 grados también Hay mezcales de, de más alta graduación Como hay de menor graduación Nosotros eh, lo ponemos en 46 Y tenemos algunos en 47 Porque nos gusta de, de esa manera Además Es un tema del maestro mezcalero Que que así les así, así por tradición así lo dejan y ellos hacen su trabajo muy empírico no necesitan un, una medir eh, la grabación alcohólica solo en vista y en sabor de, determinan así así me gusta así lo saco al mercado. ¿Ah, sí? Y tú llevas tu decímetro y lo mides y le preguntas al maestro mezcalero: ¿cu ¿en cuántos grados está? Pues está como en 46, 47. Y le pones el decímetro y literal tiene esa grabación que te están diciendo. Wow. El, es padrísimo. <risa> porque el, en vista eh, la determina la, las burbujas que le llamamos aperlado. Uh
0: -huh.
1: Este es el aperlado.
0: Ah, okay. Es todas esas
1: burbujitas que te deja aquí. Hay mucha gente, y, y tal vez voy a contradecir algunos, <risa> pero este hay mucha gente que llega y, y, y te hace esto, ¿no? Y te dice, ah, sí, es un buen mezcal. Yo considero y que esta parte no determina la calidad, esto okay. determina la grabación alcohólica que tiene. Puede tener más alcohol wow. como puede tener menor, pero esto no determina que esté... Bueno, bueno el producto, claro. solo determina la cantidad de alcohol que tiene, ahora si lo abrimos y lo probamos, pues ya podemos decidir, además nosotros siempre decimos, el mejor mezcal es el que a ti te gusta, no el no el que yo diga, Claro. no vamos eh, diciendo por la vida, el mejor mezcal es aislados, no, el mejor mezcal es el que a ti te gusta, si tú pruebas aislados y te gusta, tú puedes decir, aislados es el mejor para mí, yo sí puedo decir que es el mejor porque a claro. mí me gusta pero eso es de mi perspectiva, ¿no? Sí, claro. de, de cada una persona y, y eso está bien padre, que cada uno tenga un, un favorito y que diga, no pues a mí me gusta de tal marca a mí esta variedad, porque hay una, una extensión de magueyes, híjole, bastante amplia, si hablamos por lo menos de 30 variedades con las que se puede hacer mezcal y nosotros solo estamos enfocados en tres.
0: Sí, no, y aparte, es muy interesante, yo no sabía que, <risa> que así se medían los grados de alcohol.
1: Sí, es muy a, ahí interesante. se determina, si, si la burbuja está más ligerita, tiene menor duración, si la burbuja está más grande, más dureza, gran, es una duración alcohólica más
0: alta. ¿Cuál es el límite de grado de alcohol que se puede tener en una bebida? 55 grados. 55 grados, 55 grados. madre de Dios, y este tiene 46, 46. No, hombre, Pepe, ya le está echando a Jorge está salivando
1: sí no, y además lo vamos a probar con los jitomates porque es, esa es la idea esa es la idea que como los jitomates se producen con un residuo de, de una, bueno, una composta de un residuo del, del maguey pues tienen una, tienen una armonía tienen una sinergia entre estos productos okay. si, si lo ves desde otro punto de vista el, el maguey muere y le da alimento al al jitomate. Ahora el jitomate muere y le regresa alimento al, al maguey, eso es lo que hacemos.
0: Ay, eh, ¡Qué bonito! Eh, ah, por eso lo vamos
1: a probar de, de, esa, de esa forma.
0: A ver, pues, a ver cómo va a ser la degustación. Aquí Pepe ya está saboreándose, está salivando. Está. Pues hay que
1: traer los caballitos y, y este, y servirnos un poco de mezcal. Ok,
0: entonces vamos a un corte. Claro, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, y bueno, pues, manda tus preguntas, envía tu mensajito, y de verdad, aprovechen ahorita que esta fue para mí una clase de mezcal, porque realmente es algo que muchas veces desconocemos, desconocemos qué es lo que tenemos en la región y esto es lo que hay que impulsar, coincida perfectamente, no está mal la modernización pero si pudiéramos impulsar y destacar lo local, yo creo que pues nosotros también sentiríamos y nos sentiríamos más arraigados claro. no nos sentiríamos más identificados Totalmente. vamos a un pequeño corte comercial y volvemos y pues nos dices ¿Ya? Okay. Estamos de regreso formalmente en el programa Hablemos Derecho y nos comparte Félix que esta es la semilla del sí, maguey. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si se logra apreciar en cámara y si lo puedan ver. No sé si en la comparativa, como la semillita de sandía, ¿no?
1: Sí, la, la semilla es muy parecida, sin embargo, esta, eh, esta de maguey es un poquito más delgada, es muy, muy finita.
0: Ok, y bueno, a ver, ¿qué pasa aquí con el jitomate? En un momento a otro ya nos cortaron el jitomate, por cierto, están muy bonitos los jitomates, de muy buen tamaño.
1: Sí, pues nosotros compartimos eh, mezcal con una rebanada de jitomate, por, pues por esa es, ese vínculo de, de nutrición que tienen, eh, que comparten, este... Eh, comentaba, si, si lo ves desde un punto de vista diferente, el maguey muere y le da alimento al jitomate, okay. el jitomate muere, o sea, muere ya su ciclo de vida eh, y le das le da alimento, le regresa alimento en una composta al, al maguey. Entonces, por supuesto, creo yo que tienen una energía que los tiene ahí atados, ¿no? este <ríe> Hay que probarlos juntos para ver si es cierto. Pregunta,
0: y estaba viendo una pregunta de, de la audiencia, me preguntan, ¿cambia el sabor del jitomate?
1: Por supuesto. ¿Sí? Sí, o, o sea, no te puedo decir que es marcadísimo. Ya pero sabe a <ríe> tiene Obviamente tiene una... Tiene una una esencia tiene, o sea, esto que estamos platicando creo que también lo hace que, que se conecten, ¿sabes? este eh, Probablemente te lo comas eh, sin saber que se pro, se produció el jitomate por una composta de maguey y digas, ah, me sabe igual a jitomate a todos, pero esta plática y, es, y esto es real, lo que hacemos en el rancho, vayan al rancho, conozcan lo que estamos haciendo y van a decir, Félix no eres un mentiroso, lo que estaba diciendo <risa> era real, este invitamos siempre a la gente que vaya y que viva esa experiencia para que vea cómo hacemos las compostas, si quieren hacer compostas, pues por supuesto que también les enseñamos a hacer compostas, ¿no? Lo, nosotros nos enseñaron, este, y entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a probar un traguito de mezcal con una rebanada de jitomate, como también a nuestros clientes les les invitamos en el rancho un traguito de mezcal y una rebanada de jitomate para que también entiendan esa sinergia que hay entre estos okay, productos. Ok,
0: pues yo ya estoy más que puesta. Listo. <risa> yo, ¿Yo quién soy para negarme? <risa> hay que ser profesional. <risa> ok, a ver, pues. Ni modo, este, ya que hay otra persona que no está presente y pudo haberse sacrificado por mí, no pudo estar presente con nosotros, pues entonces, a ver guíenme por favor. Claro, ¿Qué por hacemos? favor,
1: pues agarra tu mezcal. Agarro
0: mi mezcal y ya yo me el el jitomate porque se ve muy sabroso. Sí,
1: sí, sí. Aquí, aquí. A
0: ver, ¿cuál es la forma correcta del mezcal después el jitomate?
1: Pues esto podría ser como un maridaje, realmente no hay una regla, creo que el jitomate también, con esta acidez que tiene el jitomate, nivela creo yo el, el tema de, del alcohol, lo hace sentir como tal vez un poquito más ligero. Vamos a comer una rebanada de jitomate y posterior le vamos a dar como un traguito al, al mezcal. No es como, de como golpe. Un, no, no, a ver, <risa> qué bueno que, qué bueno que. Es que sí. Qué bueno que mencionas eso.
0: Sí, porque no todos, o sea, creo que eh, no, no es broma, no es, no es este relajo, hay mucha gente que realmente desconoce o desconocemos la forma correcta para poder apreciar. Claro. Bien un licor.
1: Qué bueno que tocas ese punto porque si bien lo mencionabas, el, el mezcal tiene una grabación alcohólica alta. Sí. Si lo comparamos, por ejemplo, con el tequila, estamos hablando por lo menos de 10 grados de diferencia.
0: El mezcal, el es, más mezcal fuerte. es más
1: fuerte, obviamente. Eh, hay gente que pues, se lo toma de shot y si estás acostumbrado y aguantas un shot, pues está bien, ¿no? Pero de lo que se trata aquí es de disfrutarlo. Si hablábamos de 10 años... Para tener este producto en tus manos
0: Hay que Pues disfrútalo
1: Disfrútalo <risa> ¿Sí? disfrútalo. Sí. Van a tener que pasar otros 15 años Para que puedas cosechar otro maguey Y creo que esa parte de, wow. de valorarlo Y de disfrutarlo Lo vamos a hacer También si no estás acostumbrado a tomar mezcal Te sugiero que así literal Le des besitos Traguitos muy pequeños eh, Yo siempre comparto Este es tu cuerpo y vives en una zona donde hace mucho calor y te vas a una zona donde hace frío, pues tu cuerpo reacciona y tiene demasiado frío, no está sí, acostumbrado, claro. pasa lo mismo con tu paladar, no está acostumbrado a, a recibir esta intensidad de sabores y de, de alcohol, entonces hay que darle poquito a poquito para que tu paladar se vaya adaptando a este tipo de sabores, ya habrá que te puedas echar un traguito más grande, pero nunca sugiero de shot, nunca, nunca.
0: No, además sí es cierto, ¿no? O sea, todo lo que lleva el procedimiento... El valor que tiene Como para pues nada más opinarlo claro. así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno,
1: vamos a una morellita de jitomate Como maridaje Y okay. vamos a echar un traguito de, de
0: A ver ya sí. he hecho la bordidita yo Sí, ¡Ay! dale, dale <risa> Está muy jugoso Sí está fuerte uh -huh. Sí está fuerte <risa> <risa> Pero... Se siente muy, muy, muy rico. Aguas, no, no es de shot. No lo hagan de shot. Está muy, muy rico. Y realmente tiene este calorcito claro. sabroso.
1: Pero después de tres vas a decir que ya está más suave.
0: No creo llegar a Ah,
1: no es cierto. Es ah, no bravo. es
0: cierto. No, no creo. Ok. Mm, pregunta del público. Ahorita en este corte comercial que tuvimos. ¿Dónde pueden comprar mezcal aislados?
1: Claro, eh, nos pueden este, escribir en la página de Facebook, estamos como Mezcala Aislados eh, y en Insta también como Mezcala Aislados, este, les voy a pasar el número, viene aquí, no me lo sé, <risas> el número de la oficina del rancho eh, solo por WhatsApp es 22 14 21 62 57, ahí pueden escribirnos este, y les hacemos llegar este, por paquetería, este, si están aquí en Tehuacán, pues, por supuesto, se los acercamos, si están en Puebla, también se los podemos acercar, Ciudad en México, se los podemos acercar, este, si está alguna parte de, de, de la república que, que no sean estos, pues, lo podemos hacer por paquetería, por supuesto.
0: Ok, un último mensaje, un, otra invitación, si nos pueden repetir el domicilio del rancho, porque claro. si me están preguntando. Sí,
1: totalmente, eh, Estamos en carretera federal tehuacán huajuapan en el kilómetro 52. Si vienen, por ejemplo, de Puebla o de México y van rumbo a Oaxaca, que es la única carretera, la cuaunopala, uh -huh. eh, tienen que pasar por Tehuacán sí o sí, no hay opción. Y pasas sí. la caseta de Tehuacán y como cuatro o cinco kilómetros está la desviación que va a Huajuapan de León, que ya es Oaxaca. Uh -huh. En esa parte eh, haces la desviación y aprox en, en coche son como 40 minutos de camino. No tienes que hacer desviación, vayan despacio, disfruten mucho la vista que son increíbles de cactáceas, sí. eh, otra vegetación. Eh, vayan en la tarde, vean los atardeceres que se dan en esa zona. Y estamos a orilla de carretera. En la comunidad se llama Plan de San Miguel. Eh, si nos buscan en el maps ya aparecemos como mezcal aislados o rancho aislados ahí, ahí nos, nos pueden buscar en, en google y, y pueden llegar sin problema este, y pues a tomar mezcal eh, de sus favoritos hay que concientizar mucho en el tema de reforestar, este, vayan, y con, vayan y conozcan este, a rancho aislados para, para platicar de todo el proceso, eh, fue tal vez muy breve y muy general lo que estamos platicando, las instituciones que nos apoyan eh, infinitamente agradecidos con Chapingo, con Ciatec, con UTT, con el biólogo Fernando de la Reserva, estamos, bueno, con BOAP, estamos trabajando, que eso no platicamos pero este, con todas estas universidades que nos han dado el empuje, estamos muy agradecidos y que la gente vaya y que conozca este trabajo que hay, porque nosotros somos unos portavoces, nosotros somos los que venimos y compartimos el proyecto, pero detrás de esto hay mucho trabajo de mucha gente, y eso compartirlo con ustedes sería algo maravilloso.
0: No, de verdad Félix, muchísimas gracias por haber aceptado venir al programa, por convidarnos, por compartirnos de, de, esta, de esta delicia de estas delicias más bien y, y entender y valorar el, lo, el sentimiento que tiene el artesano al momento de generar su producto, porque efectivamente, ¿no? O sea, tantos años para poder que llegue a tu paladar esto claro. y no es que sea poquito, es que realmente ya uno que lo disfruta, uno que lo toma se siente y además uno entiende que pues hay un mega trabajo, un mega proceso de fondo y me dicen por ahí en los comentarios que tiene muchos beneficios el mezcal para la salud. No sé si sea cierto o no, pero mientras tanto busquen, sigan en redes sociales a Mezcala Aislados y tuvimos con nosotros a Félix Barragán. Muchísimas gracias, Félix, no, de gracias verdad. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Gracias, gracias. Que esto yo creo que va en piento en popa y sin duda alguna, pues próximamente esperemos novedades y yo creo que vamos a irles a caer por allá. Por favor,
1: pues, cuando gusten.
0: Gracias. Pues fue un gusto estar con ustedes. Soy la abogada Diana Luisa Ramírez y los invito a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 12 del día. Gracias.